0: Perfecto, entonces vamos a orar, mis hermanos, son las siete y dos minutos y vamos a dar inicio a esta segunda clase de este curso, el Evangelio y la resolución de conflictos. Pongámonos en manos del Señor en esta noche. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y gracias por concedernos el estar aquí para seguir aprendiendo y exponiéndonos a tu palabra acerca de este maravilloso y amado Señor de eh, pensar en el evangelio, pensar en tu gloria, pensar en nuestros hermanos, pensar en nuestro propio pecado y en tantas otras cosas, Señor, que debemos considerar cuando enfrentamos conflictos. Como vimos la clase pasada, no podemos evadir la realidad de que en este mundo vamos a enfrentar conflictos. Y no podemos ignorar también, Señor, que nuestros corazones se pueden ir hacia un extremo o a otro, ignorando, Señor, que tú nos llamas a hacer la paz. Pero hoy queremos pedirte que nos ayude a saber cómo glorificarte en medio de los conflictos, cómo podemos, Señor, darte honra, cómo podemos servir a otros, cómo podemos traer gloria y alabanza a tu nombre. Te damos las gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, a manera de resumen rápido, la semana pasada y para los que están aquí por primera vez, Empezamos este curso sobre la resolución de conflictos y vimos que efectivamente la realidad de que vamos a enfrentar conflictos es ineludible, es decir, es una de esas cosas de las que podemos estar seguros que no vamos a, a poder evitar, es decir, siempre vamos a enfrentarnos conflictos, ya sea por, por nuestro pecado, por el pecado de otros, pero es algo que hace parte de de la realidad a la que nosotros nos, nos enfrentamos como creyentes, o como, más, más allá de creyentes, como, como miembros de esta, de, de, como personas que viven en el mundo, es decir, no podemos evitarlo. Vimos también que cuando enfrentamos conflictos, lo más probable es que nos vayamos siempre a un lado o a otro en cuanto a los extremos, es decir, que abandonemos en cierto sentido, el compromiso de buscar la paz porque nuestro corazón se inclina ya sea a reaccionar huyendo del conflicto que era de acuerdo con aquella loma resbaladiza hacia la izquierda de la loma o atacando en medio del conflicto, es decir, irnos a la ofensiva que era el lado derecho de la loma. Y veíamos que en cierto sentido ambos extremos eran peligrosos y conducían a salidas realmente radicales en su extremo. Por un lado, las personas que optaban por las salidas de escape podían terminar o llegar a caer en el peligro de, eh, de, de suicidarse como la salida máxima o la salida extrema de las respuestas de huida, pero por otro lado, las personas que se iban a la ofensiva podían llegar al extremo del homicidio, de quitar, de acuerdo con, con su propio... Su propia decisión, la vida a otra persona, creyendo que así se está eliminando el conflicto. Pero veíamos también que, como creyentes, nosotros debíamos buscar mantenernos en el punto medio, que eran esas respuestas de paz, que podíamos clasificar entre respuestas de paz del tipo eh, personal, que no requieren mediación, o respuestas de paz mediadas, que eran respuestas que efectivamente iban a requerir de la participación de un tercero que nos ayudara a a ver cómo nuestro eh, corazón podía estar involucrado en el conflicto y cómo podíamos caminar hacia una solución que glorifique al Señor. Y es justamente en eso en lo que nos vamos a ocupar hoy, porque nuestra tesis con la que empezamos este capítulo, al que corresponden estas dos clases, es que el conflicto en realidad es una oportunidad y es una oportunidad para glorificar al Señor. Cada vez que nosotros tenemos un conflicto, tenemos una oportunidad. Y es una oportunidad de traer gloria a Dios, pero no solo eso, una oportunidad también de servir a otros y una oportunidad también de parecernos más a Cristo, de crecer en el carácter nuestro y, y, y ser cada vez más semejantes a Cristo. Y en eso, eso es lo que nos vamos a concentrar en la eh, noche de hoy, ¿verdad? En una visión bíblica del conflicto. No es que una visión sea una palabra, es que me comió un espacio. Una visión bíblica del conflicto, y eso es lo que vamos a tratar de abordar en la noche de hoy, así que déjenme ver, ok, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pues justamente, ¿verdad?, de una visión bíblica del conflicto, como les decía, y efectivamente muchos, muchos problemas, o muchos son los problemas que están asociados con las respuestas de escape, como ya lo dijimos, eh, otras que tienen que ver con el ataque y y son cosas que pueden evitarse, pero si nosotros aprendemos a mirar y a responder bíblicamente al conflicto, pues seguramente vamos a, tener, eh, una, a, a traer una mayor gloria al Señor y el conflicto va a ser una oportunidad mejor aprovechada. Así que antes de entrar ahí, antes de entrar a cómo podemos aprovechar el conflicto para la gloria de Dios, vamos a entrar a, a ver esta definición, ¿verdad? Podemos definir conflicto como una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de una persona. Mírenlo bien. Una definición o una diferencia, perdón, de opinión o propósito que frustra las metas o deseos de una persona. Eso es básicamente una definición de conflicto. Y noten que la palabra diferencia está destacada allí, porque en el fondo todo conflicto es eso. Es una diferencia. Y es una diferencia que puede ser de alguna naturaleza ideológica o de alguna naturaleza de intereses o de alguna naturaleza de deseos o alguna naturaleza de propósitos. Es decir, hay muchas cosas que pueden dar resultado o como resultado conflictos y siempre debemos estar conscientes de que eh, hay, hay, hay diferencias que están involucradas. Algunas las podremos sobrellevar, otras no las podremos sobrellevar. Vamos a ver, por ejemplo, que malos entendidos, producto de la mala comunicación, pueden traer Conflictos, y yo creo que enfrentamos eso en muchas áreas, ¿verdad? A veces eh, en el trabajo, en la familia, yo dije eso, no, yo no lo dije eso. Y entonces tu palabra contra la mía surge de un conflicto, especialmente en los matrimonios. No sé si algunos han tenido esa experiencia, ¿verdad? De esposos que le dicen a la esposa, es que tú me dijiste esto, 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 esto" y el esposo dice, convencido de verdad, yo te dije eso. O la esposa, ¿cuándo te dije eso? Y es como que tú escuchaste una cosa y el otro dijo otra porque a veces lo que nosotros queremos que la otra persona diga lo hacemos tan real que parece una voz en nuestra mente. Y ahí surgen problemas de comunicación que al final resultan en conflictos. También hay conflictos cuando eh, las diferencias son de valores, es decir, cuando hacemos juicios de valor acerca de las cosas que consideramos o que apreciamos y que son distintas a los juicios que el otro podría hacer, diferencias en cuanto a las metas, hacia dónde vamos a llegar. En cuanto a los dones o las habilidades que tenemos, al llamado, las prioridades, las expectativas, los intereses o las opiniones. Cuando todas estas cosas están en juego, siempre vamos a caminar por la línea delgada del conflicto. Y eso sucede en todos los ámbitos. En el ámbito de la familia, siempre tenemos personas que miran para un lado y otros miran para el otro. Lo que para una esposa puede ser una buena decisión, para un esposo puede ser una mala decisión y a veces puede ser que ellos no sean ni siquiera conscientes de eso es que sus opiniones se formaron a lo largo del tiempo en contextos distintos Entonces puede ser que la esposa vea una inversión como algo necesario y el hombre lo vea tal vez como algo suntuoso, o sea, no, 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 no vamos a darnos ese lujo y puede ser que el, el, la, el trasfondo del que vienen sea el que esté informando esas opiniones que ya son una diferencia en ese momento, así que Cosas como ese tipo también pueden traer diferencias. Sí, la, en la iglesia vemos mucho eso también. Diferencias de dones, diferencias de quién debería estar ahí, quién debería hacer eso, o yo podría hacer eso de una mejor manera. Y, por otro lado, hay diferencias también o conflictos que surgen como resultado de la competencia por los recursos limitados. Un ejemplo de eso es el ejemplo del lote, y Abraham, cuando ellos están juntos y empiezan a crecer ambos eh, empezó a haber conflicto entre los de Abraham y también entre los de Lot y, y esas son cosas que nosotros también podemos anticipar y ser conscientes de esa realidad siempre que hayan recursos que sean limitados y tengamos personas tratando de obtener esos recursos, va a surgir competencia y donde surge competencia surgen los conflictos y esto sucede mucho en el entorno laboral, muchísimo, muchísimo, porque a veces tienes eh, la competencia por un cupo, por un puesto de trabajo o por un contrato, y entonces obviamente tienes al que está intentando también quedarse con ese contrato por los intereses que sea, y entonces surge un conflicto. te fíjense que los conflictos pueden venir desde distintas eh, fuentes, los malos entendidos, las diferencias de valor o de opinión o la competencia por recursos limitados, pero a la fuente de conflicto a la que nosotros nos vamos a dedicar en esta clase y a lo largo de este curso son a los conflictos que surgen como resultado de las actitudes, de los hábitos pecaminosos que conducen a palabras y acciones pecaminosas. La Biblia tiene una respuesta para todo tipo de conflictos, pero estamos mostrando este escenario en el que en el fondo todo conflicto tiene que ver con actitudes y hábitos del corazón. El corazón está involucrado en las dinámicas de conflicto. Miren lo que dice Santiago capítulo 2, o oh, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde surgen las guerras? Y este es Santiago citando al Señor Jesucristo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? Riñen y se hacen la guerra. ¿De dónde surge todo eso? Es una pregunta retórica. La respuesta es de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Por muy externo que parezca un conflicto, siempre hay una parte mía que surge de dentro de mi corazón, que hace que yo esté involucrado en ese conflicto. Ustedes han escuchado este término de para pelearse necesitan dos. Sí. Y es justamente porque donde hay un conflicto es porque ambas partes están involucradas. Y puede ser que tal vez yo esté diciendo, yo no voy a enfrentar ese conflicto, lo cual sería una salida de escape, que lo que hace, vimos la clase pasada, es hacer más grande el conflicto. O puede ser que yo me ponga a la defensiva, o a, perdón, a la ofensiva y ataque en medio de ese conflicto. Y ambas cosas no traen gloria al Señor. Cuando un conflicto es producto de deseos o acciones pecaminosas que son demasiado serios como pasar para pasarlos por alto, debemos evitar la tentación de escapar y irnos hacia la izquierda de la loma o atacar y irnos hacia la derecha de la loma resbaladiza que vimos la semana pasada. Entonces, vemos que cada conflicto o que todo conflicto es inevitable que o, o que los conflictos son inevitables más bien, pero que todo conflicto viene de una fuente y que nuestro corazón está involucrado en la dinámica del conflicto. Entonces definitivamente debemos aprender a lidiar con esta realidad. El conflicto no es necesariamente malo, escuche lo que estoy diciendo. No es necesariamente malo. De hecho, la Biblia enseña que algunas diferencias son naturales y beneficiosas Aprendemos de esas diferencias. Pablo y Pedro tuvieron diferencias, pero la iglesia se enriqueció a partir de esas diferencias. La iglesia se edificó a partir de esas diferencias. Pablo y Bernabé también tuvieron una diferencia significativa a causa de si Juan Marcos debía acompañarlos o no eh, en el segundo viaje misionero. Como resultado, ellos tienen un conflicto Juan Marco se va con, con Bernabé, su primo, mientras Saulo o Pablo se va con Silas hacia su segundo viaje misionero. Y debemos pensar en eso como algo que Dios usó para que el Evangelio avanzara en dos frentes distintos, porque entre otras cosas, tanto Pablo como Bernabé eran hombres realmente importantes para el reino, así que lo que está usando el Señor es ese momento de división o de separación o de conflicto para traer gloria a su nombre. Así que hay diferencias que son necesarias, nos enriquecemos de ellas. Dado que Dios nos ha creado como individuos únicos, tenemos deseos distintos, perspectivas distintas, prioridades distintas. Es sospechoso cuando tú estás en un grupo, en una familia, o lidiando con personas, y todo el mundo está de acuerdo. No hay diferencia. Y es sospechoso porque, porque lo más probable es que alguien esté escondiendo sus reales deseos o sus reales intenciones. Siempre hay diferencias de opinión. Así que muchas de esas diferencias no son inherentemente buenas o malas. Podemos decir que son neutrales o que son simplemente el producto de la diversidad y de las preferencias de las personas o de las inclinaciones que Dios nos ha dado. Así que manejados correctamente, los desacuerdos, las diferencias o los conflictos pueden estimular al diálogo productivo, alentar la creatividad promover cambios y, en general, hacer la vida más interesante. Por lo tanto, si bien debemos siempre, escuche esto, buscar la unidad, no siempre estamos buscando uniformidad. No siempre estamos buscando que todo el mundo piense exactamente igual a nosotros. Lo que sí podemos buscar es unidad, que es encontrar una forma única en la que resolvemos los conflictos pero estamos claros que mientras seamos seres o individuos distintos el uno del otro, van a haber diferencias. Así que Efesios 4, del 1 al 13, habla justamente de esa unidad, pero también de esa diversidad en medio de la unidad, la cual enriquece la obra del Señor. Así que, si bien no todos los conflictos son malos, sí hay conflictos que no podemos decir que son eh, neutrales, o que pudiéramos decir... Beneficioso. Es decir, no todo conflicto es bueno. La Biblia enseña que muchos desacuerdos son el resultado de nuestras actitudes y comportamientos pecaminosos. Y eso es lo que acabamos de ver aquí en Santiago. Lo que es más importante, la Biblia también enseña que no debemos ver el conflicto como un inconveniente, sino como una oportunidad para glorificar a Dios. No necesariamente para forzar nuestra voluntad sobre los otros o para huir y demostrar que somos pacifistas cuando en realidad lo que somos es eh, personas que provocan conflictos y luego huyen como los pirómanos que encienden un, un bosque y luego se van corriendo. Sino que debemos ver los conflictos como una oportunidad para glorificar al Señor. Y yo sé que este concepto de glorificar al Señor suena a veces muy gordo, como grande. ¿Qué es eso de dar gloria al Señor en el conflicto? Le voy a decir lo que no es. No es que yo esté teniendo una discusión por una diferencia de opinión con mi esposa y yo le diga en medio de lo más álgido del conflicto, bueno, gloria a Dios, tú tienes la razón, gloria a Dios. Eh, eso no es dar gloria a Dios. Es más, créame que eso es lo que va a hacer, lo que va a hacer es empeorar el conflicto. ¿Usted ha escuchado eso de gloria a Dios grosero? Bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Y al final eso, eso termina trayendo mucho más conflicto. Bueno, eso no es necesariamente dar gloria a Dios en medio del conflicto. Aquí vamos a tratar de desentrañar eso y vamos a tratar de ver cómo es que un creyente puede aprovechar el conflicto para glorificar al Señor. ¿Cómo puede usar un conflicto real como una oportunidad para glorificar al Señor? Y eso es pensar bíblicamente acerca de los conflictos. Los conflictos son una oportunidad, como ya lo dijimos, eh, bien sea o para eh, pecar contra el otro y contra Dios o para glorificar al Señor. Y lo que Dios espera de los creyentes es que corramos a él y que el conflicto se convierta en una oportunidad de glorificarle a él. Miren lo que dice Primero los Corintios 10, 31, del 11, 10, 10 al 31 y 11, 1, que es el pasaje que vamos a usar como base para la clase de hoy. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino lo de los demás, para que sean salvos. Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Ese es el texto que vamos a usar hoy para analizar cómo podemos glorificar a Dios en el conflicto, o cómo el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. Este pasaje presenta una visión radical del conflicto, otra vez, nos alienta a verlo como una oportunidad para glorificar al Señor, recuerden lo que estaba pasando allí, algunos hermanos en la iglesia de Corinto, estaban teniendo diferencias con otros a causa de la idolatría, ellos habían salido de un mundo pagano, en el que adoraban a dioses falsos, y era una iglesia compuesta por personas de trasfondo judío y personas de trasfondo gentil. Entonces los judíos menospreciaban a los gentiles porque entendían que ellos eran bastante licenciosos, permisivos y mundanos. Mientras tanto, los judíos o los gentiles pensaban que los judíos eran demasiado extremistas y el apóstol Pablo está tratando de ponerse en el medio de, eso, de ese conflicto y mostrarles un camino más excelente, el camino por el cual ellos pueden dar gloria a Dios en medio de todo eso. ¿Cómo? Haciendo todo para la gloria de Dios. Y como les dije... Eso es lo que vamos a tratar de desentrañar en lo que sigue. Veamos entonces tres verdades. En primera, los Corintios 10.31 y 11.1, no 11, 11.1, sobre cómo manejar bíblicamente un conflicto. Verdad número uno, glorifique a Dios. Ahorita vamos a desarrollar cada una de ellas. Verdad número dos, servir a otros. Y verdad número tres, crecer a la imagen de Cristo. Todo eso usted lo puede ver ahí en el texto que nosotros hemos evaluado. Verdad número uno, glorificar a Dios. Verdad número dos, servir a otros. Y verdad número tres, crecer a la imagen de Cristo. Vamos a ver entonces ese primer punto. Verdad, verdad número uno, glorifique a Dios. La mejor forma de glorificar a Dios en medio de un conflicto es atraer la atención a su gracia, o sea, al amor, a la misericordia, al perdón, a la fuerza y a la sabiduría y merecidos que nos da Dios a través de Jesucristo y depender de esa gracia. El conflicto siempre, escuche bien, brinda una oportunidad para glorificar a Dios. Es decir, darle alabanza, honor, honra y mostrar... ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Qué está haciendo Él? Yo sé, y yo les decía ahorita, que a veces nosotros nos hemos vuelto demasiado abstractos con este tema de glorificar a Dios. Y todo el mundo sabe qué es hacer todo para la gloria de Dios, pero nadie sabe cómo. Todo el mundo sabe qué es este llamado de Pablo. Háganlo todo para la gloria de Dios. Sí, 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 pero ¿cómo hago eso en la práctica? Yo sé que tiene que ver con engrandecer a Dios, yo sé que tiene que ver con traer honra a Dios, pero ¿cómo lo hago especialmente en medio de un conflicto? Entonces miren cuatro cosas que nosotros podemos hacer en medio de un conflicto para traer gloria a Dios. Lo primero, usted puede confiar en Dios en medio de un conflicto. Usted puede confiar en Dios en medio de un conflicto. En vez de confiar en sus propias ideas, en sus propias capacidades, al responder a las personas que se le oponen, Pídale a Dios que le dé gracia para depender de él y de sus caminos, aun cuando sean completamente opuestos a lo que usted tiene ganas de hacer. Y esto es bien importante, mis hermanos. A veces, muchos de los conflictos que nosotros enfrentamos o atravesamos vienen como resultado de opiniones que nosotros hacemos o ideas que nosotros hacemos o que traemos del mundo, de nuestro pasado, ideas equivocadas acerca de cómo Dios espera que nosotros andemos. Y a veces hasta filosofías eh, completamente opuestas a la palabra de Dios. Es muy común que tú escuches personas en medio de un conflicto decir cosas como estas. No metas a Dios aquí. No metas a Dios aquí. Aquí las cosas las vamos a hacer ahora como yo las veo. Y tú puedes ver a veces que Dicen cosas o hacen cosas que se oponen a la palabra porque dan más importancia tal vez a sus experiencias pasadas al consejo de un amigo o a la influencia mundana en lugar de la palabra de Dios. Y muchas veces, mis hermanos, en el conflicto nosotros nos vamos a encontrar que tal vez nosotros estamos defendiendo un punto que no es bíblico. Pero nos paramos en la raya porque decimos, no voy a ceder, esto es lo que siempre he creído, así siempre ha sido, es lo que es mi opinión, lo que yo me he formado, pero debemos tener la oportunidad, la, la humildad más bien, para entender que la verdad de Dios es mejor que la nuestra y que la palabra de Dios siempre tiene la razón. En ese sentido, nosotros debemos confiar en Dios. Si en algún momento yo estoy viendo que mi posición está yendo fuera de la palabra, yo tengo que parar. Eso no me va a llevar a ningún lado, yo tengo que devolverme. Y tal vez tú no lo estás viendo en el momento. Tal vez otra persona te pueda ayudar a ver eso. Por eso es siempre es bueno que nosotros seamos, tengamos la humildad suficiente para evaluar nuestros motivos. En el conflicto, nosotros debemos creer que él está usando las presiones del conflicto para ayudarnos a crecer y cooperar con él. Debemos depender de su palabra, depender de su verdad. Así que esa es la primera cosa que nosotros podemos hacer para glorificar a Dios en el conflicto preguntarme lo que estoy haciendo en este momento, Dios lo aprueba es conforme a la palabra, es decir la razón por la que yo en este momento estoy dando esta batalla es conforme a la verdad de Dios es conforme a la palabra de Dios entonces esa es la primera cosa que podemos hacer, lo segundo que podemos hacer es obedecer a Dios y eso está ligado a lo primero, una vez encontramos que podemos confiar en Dios que lo que Dios dice es verdad entonces el segundo paso es confiar en Él. Una de las formas más poderosas de glorificar a Dios es hacer lo que Él ordena. Dice la Biblia en palabras del Señor Jesucristo, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Obedecer los mandamientos de Dios sin transigir, sin quebrar su mandamiento, lo honra a Él y mostrar sus caminos o Obedecer a Él es mostrar que sus caminos son verdaderamente buenos, que Él es confiable. Nuestra obediencia también demuestra que Él es digno de nuestro amor y devoción más profunda. Y esto es importante, especialmente cuando a veces buscamos consejo en medio de un conflicto y escuchamos algo que no queríamos escuchar, pero que sabemos que es verdad. Y sabemos que es conforme a la Palabra pero luego queremos salir y seguir haciendo e insistiendo en aquello que nosotros creemos es conforme a la razón. Aún cuando ya se nos ha mostrado que estamos completamente equivocados o aún cuando hemos llegado a esa conclusión. Así que no basta solo con preguntarnos si estamos haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, sino que una vez lo descubramos, busquemos obedecer a Dios en medio de ese conflicto. Si en medio de un conflicto el Señor nos llama a nosotros a amar a nuestros enemigos, obedecer eso es glorificar a Dios. Si nos llama a pasar por alto la ofensa, obedecer eso es glorificar a Dios. Si nos llama a perdonar o arrepentirnos o a buscar la reconciliación, obedecer eso es glorificar a Dios. La tercera cosa que podemos hacer para glorificar a Dios es imitarlo, imitarlo a él. Cuando los creyentes de Éfeso estaban luchando por un conflicto, miren lo que les dijo Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Como sabía Pablo, imitar a Jesús en medio del conflicto es la senda más segura para restablecer la paz y la unidad con quienes se oponen. Oiga esto, cuando vivimos el evangelio y reflejamos la humildad del evangelio, la misericordia del evangelio, el perdón, la corrección amorosa de Jesús, sorprendemos al mundo y damos evidencia concreta de la presencia y el poder del Señor en nuestra vida. Le voy a decir una cosa que Jesús nunca haría. Él nunca, Jesús, atacaría a los golpes a alguien en un conflicto, puede ser que en nuestra niñez se nos haya informado que cuando alguien te la monta, lo aquietas dándole un puño. Y esa sabiduría mundana a veces como que la abrazamos como real. Fulano me sigue molestando, yo me voy a olvidar que soy cristiano y le voy a sembrar el brazo decimos de por aquí. Pero eso no imita al Señor de ninguna manera. De hecho, si ustedes se dan cuenta, las respuestas que imitan al Señor parecen mostrar para el mundo de debilidad. La humildad, la misericordia, el perdón. Muchas veces he escuchado a creyentes decir en medio de un conflicto, yo no me voy a humillar pedirle perdón a esa persona. Y yo lo que pienso es, oye, estás diciendo justamente lo que la Biblia dice que tienes que hacer, humillarte y pedir perdón. Pero ellos lo dicen como si eso fuera algo que fuera inconcebible. O sea, que se olvide esa persona, que yo me voy a humillar, le voy a pedir perdón. La corrección amorosa. Algo que no es imitar a Cristo, es a veces eh, enseñorearnos y asumir una posición de juicio y un tono a veces como eh, de corrección que parece más regaño que corrección amorosa. Cuando uno empieza a exhibir esas cosas, eso es una evidencia del poder de Dios en nuestra vida. Eso es imitar a Dios. El mundo no está acostumbrado a ese tipo de respuestas. El mundo no está acostumbrado a las disculpas el mundo no está acostumbrado a que alguien reconozca públicamente sus faltas, el mundo no está acostumbrado a que los creyentes imiten a Dios en su diario vivir y finalmente glorificamos a Dios cuando podemos reconocer a Dios, al darle gracias a Dios podemos responder al conflicto de forma efectiva otros van a tomar nota y van a decir, oye, ¿cómo lo haces? Glorificar a Dios en el conflicto es siempre entender que si logramos mantener la paz, no ha sido por nuestra habilidad, ha sido por el Señor. Es su voluntad y es su deseo que busquemos siempre la paz. Y yo quiero decirle, hermanos, a ustedes, de manera bien práctica, voy a ser claro, si usted está en un conflicto ahora mismo, con quien quiera que sea. La voluntad de Dios es que usted busque la paz. Dios quiere que estemos en paz. Porque eso glorifica al Señor. Es simple. Es simple. El guardar rencor, permanecer en silencio, el simplemente mantenernos en una actitud pasiva, no es algo que glorifique al Señor. Y cuando estamos en paz, debemos dar el crédito debido al Señor mira Dios me ha, me ha llevado hasta este punto y esto es interesante porque muchas veces somos muy eh, tendientes a reconocer al Señor cuando Él hace un milagro financiero cuando sana a nuestra abuelita o obra en favor de alguna petición en particular por algún hermano pero mi hermano cuando nosotros logramos hacer la paz y logramos dar gloria al Señor a través de un acto de paz en un conflicto, eso también da gloria a Dios y debemos reconocer eso. Oye, gracias al Señor, tú y yo pudimos reconciliarnos. Oye, qué bueno, nosotros estábamos en conflicto, pero podemos hablarles a otros de la manera en la que Dios nos ayudó a ver nuestro pecado, nos ayudó a reconocer con humildad y invitarlo a Él, a darle gloria. Podemos hablar de cómo el Señor nos trajo hasta aquí. Eso nos ayuda también a compartir el evangelio. Así que cada vez que se encuentre en un conflicto, inevitablemente usted va a mostrar lo que usted piensa de Dios. La manera en la que respondemos está diciendo algo que creemos o no creemos acerca de Dios. Usted puede decir muchas cosas, y yo, acerca de Dios, de lo que creemos, pero el conflicto nos va a poner en una posición en la que vamos a probar si eso es verdad o no. Así que siempre podemos pedirle ayuda al Señor, para confiar en Él, para obedecerlo, para imitarlo y para reconocerlo. Especialmente cuando es difícil hacerlo. Miren, conviertan esto en una oración en medio de un conflicto. O sea, supongamos que ese conflicto vamos a llevarlo a una oración y vamos a orar ahora y vamos a decir, Señor, ayúdame a confiar en Ti porque parece que estoy confiando demasiado en mis propias fuerzas y estoy tratando de resolver esto con mi propia sabiduría. Ayúdame a encontrar cuál es el camino. Dame sabiduría. Ayúdame a ver en tu palabra. O ayúdame a encontrar un consejo sabio. Pero ayúdame también a ser humilde para obedecerlo. Porque puede ser que la salida sea algo que me demande humillarme. Que me demande tragarme mis palabras. Así que yo quiero obedecerte. Si esto significa ir por una ruta en la que yo tenga que... Eh, renunciar a mi propia sabiduría por humillarme e ir detrás de la tuya, ayúdame a obedecerte. No endurezcas mi corazón. Pero también ayúdame a actuar como tú actúas, como tú actúas en, eh, y como, como tú has servido en medio del conflicto. Ayúdame a, a si hay que perdonar, que yo pueda perdonar. Si hay que amar, que yo pueda amar. Si hay que perdonar, que yo pueda eh, pedir perdón. Si yo debo pedir perdón, si hay que arrepentirse, que yo pueda arrepentirme pero ayúdame a imitarte a ti, a responder pacíficamente. Y finalmente, Señor, cuando me saques de todo esto, ayúdame a hablarle a otros y a reconocer que tú eres quien lo ha hecho. Fíjense, yo les confieso, uno no ora así cuando uno está en un conflicto. Difícilmente uno ora así cuando está en un conflicto. Porque casi siempre el centro del conflicto somos nosotros lo que yo puedo ganar o lo que yo puedo perder. Pero si nosotros empezamos a quitar la mirada de nosotros, de lo que puedo ganar y lo que debo perder, de las sumas y las restas que siempre hacemos, no, yo no voy a humillar, yo no voy a reconocer, yo no voy a, no, yo no voy a comprometer mi reputación. Si limpiamos nuestras relaciones y nuestra mente de todo eso, en medio de un conflicto, lo que nos queda es Dios. Y si Él es el centro y nuestro propósito es glorificarle, entonces esto va a ser un camino mucho más fácil, por así decirlo, de transitar y esto nos va a ayudar a nosotros, va a ayudar a los que nos rodean, va a ayudar a la persona con la que estamos en conflicto y es importante hermanos, darnos cuenta de esto, si no estamos glorificando a Dios en un conflicto, a alguien estamos glorificando, a alguien y inevitablemente seremos nosotros mismos o, o otra cosa. Mediante nuestras acciones vamos a mostrar una de dos cosas. O que tenemos un gran Dios o que tenemos un gran ego y grandes problemas. Una de dos cosas. O Dios es grande o mi ego es muy grande en medio de un conflicto. ¿Verdad? Así que una de las mejores maneras de yo empezar a abordar el conflicto desde la perspectiva de Dios es preguntarme lo siguiente. ¿Cómo puedo agradar? y honrar a Dios en esta situación noten que la sola pregunta ya es confrontadora ¿cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? específicamente ¿cómo puedo llevar alabanza y gloria a Dios? ¿cómo puedo mostrar que Él me ha salvado? que Él me ha cambiado en medio de esta situación y eso nos da mis hermanos una brújula poderosa para la vida o sea nos ayuda a encontrar un norte, nos ayuda a dirigirnos, a, a caminar siempre hacia adelante, a no tener temor al conflicto, porque ya sabemos dónde debe terminar. Así que allí es donde empieza, confiar, obedecer, imitar y reconocer. Pero eso no es todo lo que podemos hacer para glorificar a Dios en medio de un conflicto. No solo es reconocer a Dios, dar gloria a Él, obedecerle, imitarle, sino que en un conflicto, nosotros también podemos servir a otros. Servir a otros. Y eso ustedes lo pueden ver en el pasaje que hemos estado analizando. Miren el texto en cuestión. En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Ya vimos lo que eso significa. Pero miren el segundo aspecto. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo hagan como yo que procuro agradar a todos en todo no busco mi propio interés sino el de los demás esto es bastante confrontador en un conflicto nuestra prerrogativa debe ser también servir a otros una vez de reaccionar o más bien en vez de reaccionar duramente o buscando venganza Dios nos llama a ser misericordiosos con quienes nos ofenden, así como Él es misericordioso con nosotros. Noten ahí cinco maneras en las que podemos servir a otro en medio del conflicto. Y esto ya de por sí es casi inconcebible. Servir a otro en medio de un conflicto, especialmente a la persona con la que yo estoy teniendo el conflicto. Difícil, ¿verdad? Pero fíjense, mis hermanos, varias. Varios aspectos interesantes. Podemos servir ayudando a, al otro a ver sus intereses y a encontrar mejores soluciones. Podemos ayudar a otros a ver sus intereses y ayudarlo a encontrar soluciones. Y esto es bien importante, porque puede ser que muchas veces la persona con la que estemos en conflicto no esté viendo cuál es la verdadera razón del conflicto, puede ser que eh, muchas veces sean simplemente ataques y ataques y ataques, pero no necesariamente una actitud de, de querer resolver, y el conflicto muchas veces ciega y no deja ver a las personas eh, que están involucradas en ese conflicto los verdaderos motivos, Así que cuando nosotros estamos en un conflicto, sí, una buena forma de abordarlo es esa, es evaluar los intereses. Y ojo, la manera puede variar. Yo no voy a hacer eso en medio de un conflicto o en medio de una discusión. O sea, yo estoy discutiendo con alguien, entonces voy a tratar en ese momento álgido la discusión, hacer ver a esa persona cuáles son sus problemas y sus verdaderos intereses. Yo no voy a decir esto como en medio de la agitación. Lo que pasa es que detrás de todo eso que tú estás diciendo, lo que hay es un pecado de identidad, porque eso va a armar un fuego mucho más grande. Puede ser que yo tenga que esperar y en algún momento encontrar la, la ocasión propicia para eso. Puede ser incluso que yo no lo haga directamente, sino que busque la ayuda de un tercero para que lleve a esta persona y a mí también a ver cuáles pudieran ser las verdaderas causas del conflicto. Así que, fíjense que aquí, cuando ayudamos a nuestros oponentes en el conflicto a ver sus intereses, vamos a ayudarlos a ver o a encontrar mejores soluciones. En vez de dejar que el conflicto los enfrente, puedan aprender a trabajar juntos contra un problema común. A veces puede ser que los conflictos en realidad no son conflictos. A veces, yo no sé si le ha pasado, pero a veces está en una pelea usted y luego de hablar, 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 se da cuenta que en realidad los dos están diciendo exactamente lo mismo. Y que la diferencia ni siquiera está en el concepto, puede ser que la diferencia esté en otro lado. Así que ayuda mucho tener nuestros ojos bien abiertos en medio del conflicto, nuestros oídos bien dispuestos para tratar de escuchar cuáles son las verdaderas razones detrás del conflicto. Eh, otra forma en la que podemos servir a otros, en segundo lugar, es que podemos ayudar a otros a llevar las cargas y frustraciones detrás de una actitud conflictiva. Y voy a explicar esto. A veces las personas que entran en conflicto con nosotros no están entrando en conflicto por nosotros, sino que somos simplemente alguien que se atravesó en el camino es una persona que está teniendo frustración por otra cosa, o está cargada, o tiene... De hecho, eso pasa mucho en el contexto del matrimonio. A veces puede ser que el padre está preocupado, ansioso por alguna situación de trabajo. Y el, la caída de un vaso de electroplata arma un, un escándalo. Es que por eso es que yo digo que esos vasos no deben... Esos vasos los compraste tú, porque eres un duro que no puede comprar vasos finos. <ríe> Ah, que yo soy un duro, y entonces lo que tú... Mira, mira por dónde va la cosa. Y el conflicto va creciendo, 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 creciendo. Pero lo que hay detrás realmente es una frustración en uno de los dos. Así que allí lo que conviene, mira, mira una forma de servir. Yo puedo dar un paso atrás, ¿verdad? No, no, no ponerle el, el pecho a la discusión con ah, ¿quieres pelear? Te vamos a discutir. No, yo puedo, si la persona está arremetiendo yo puedo dar un paso atrás. O sea, espérate, espérate, yo voy a tratar de pensar qué es lo que puede haber detrás de, 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 de esta persona y a tratar de comprender si es que hay alguna frustración, si hay algo que está sucediendo, si hay algo que, que, que tal vez esta persona no está viendo o no está procesando. Puede ser que el conflicto que está teniendo conmigo sea solamente un síntoma, no necesariamente algo que está surgiendo desde el fondo. Así que en vez de reaccionar defensivamente, tratar de discernir en qué puedo ayudar al otro a tratar con su problema. Y eso no significa que yo debo asumir la responsabilidad, no significa que, que la persona no es responsable del conflicto. Si, lo que significa es que yo voy a tratar de ayudarlo a llevar esa carga, de ayudarlo a soportar eso. Y, y ayudarlo a, a lidiar con el asunto. Entonces, eh, digamos que aquí pudiéramos encontrar algunas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, eh, a veces siempre es importante, si hay una eh, actitud, digamos, de frustración en uno de los miembros de la familia, preguntar, ¿te está pasando algo? ¿Cómo está el tema en el trabajo? ¿Hay algo que te esté preocupando? ¿Eh, ¿Te he notado ansioso últimamente? ¿Eh, eh, hay, ¿Hay algo que, que de pronto... ¿Crees que podamos orar? Fíjate que esa forma de darle la vuelta al conflicto, eso desarma el conflicto por completo y me pone en una posición de ayuda y de apoyo. La otra forma en la que podemos servir, eh, ahí en el punto 3, es podemos ayudar a otros a ver dónde se han equivocado. Y esto no es necesariamente cuando, cuando estamos ya dentro de un conflicto agitado, sino cuando... Todavía el conflicto no ha llegado a ese punto. Galata 6.1 dice, si tú ves a un hermano que está pecando, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre. Usualmente este tipo de cosas se da en privado. ¿Cómo puedo ayudar a otro a ver dónde se ha equivocado? O sea, es algo que yo voy a hacer en privado. Voy a decirle, mira, eh, yo he notado que últimamente este comportamiento tuyo está siendo problemático, me está causando problemas, eh, yo creo que no es una forma correcta, etcétera, etcétera. Eso puede ser una manera de evitar que el conflicto escale, que escale a algo mucho más alto. Entonces, una forma de servir es esa, como tratar de que la persona vea, eh, digamos, en qué áreas esta persona está eh, pecando. Y finalmente, el conflicto es una oportunidad para alentar a otros, a, a creer, confiar en Cristo, pero también para modelar a Cristo. Y esto tiene que ver con la conciencia de saber qué la gente nos está mirando siempre. Y cuando yo estoy en un conflicto, yo tengo la posibilidad de servir incluso a los que no están involucrados en el conflicto. Hace poco yo tuve eh, una, una diferencia de opinión con mi esposa acerca de un asunto. Creo que fue un conflicto originado por comunicación. Y eh, yo no había dicho algo que debí decir en su momento o comunicarle a mi esposa en su momento sobre Algún, alguna, algún viaje o algo, alguna decisión que yo debía tomar. Y en ese momento, eso trajo un malentendido. Y nuestros hijos estaban ahí presenciando el malentendido. Yo podía, y mi esposo y yo podíamos haber escogido en ese momento dejar la conversación para un momento en el que estuviéramos los dos solos. Pero en ese momento yo, yo decidí que la conversación siguiera adelante. Yo sabía que la solución estaba bajo control. Sabía que era un problema de comunicación. Pero en ese momento yo quise que mis hijos presenciaran. Número uno, que papi y mami tienen diferencias. y No tenemos por qué esconder eso. Y que nuestras diferencias pueden ser diferencias significativas que a veces pueden llevar a uno a tratar de imponer la opinión sobre el otro. Pero en segundo lugar, yo quería que ellos pudieran presenciar también que tenemos la capacidad de sobrellevar esas diferencias y de, y de pasarlas por alto de perdonarnos, de reconocer, reconocer que hemos pecado ahí. Y mi esposa al final de la conversación termina diciendo, ah, mira, yo aquí pude ver que, que yo estaba pecando, ahí está mi pecado, yo pequé de esta manera al pensar que tú eh, ibas a hacer esto, esto. Y yo dije, bueno, yo pequé al no comunicarte claramente. Mis hijos estaban presenciando eso, y todo eso fue intencional, porque lo que queríamos era justamente que ellos pudieran... Eh, ver esa manera en la que resolvemos conflictos. Y eso sucede muchas veces porque a veces peleamos delante de nuestros hijos, pero ellos nunca nos ven cómo lidiamos el conflicto y cómo nos reconciliamos. Entonces podemos estar comunicando un mal mensaje y modelando algo terrible. Pasa también entre esposas que a veces dejan involucrar a sus madres o esposos que dejan involucrar a sus madres en los conflictos matrimoniales. Entonces cuando hay un conflicto, ¿qué hace la esposa o el esposo? Viene y le comenta a la mamá, mira mami, yo este, estoy teniendo un, un conflicto con fulano. Las mamás obviamente en su intento de protección se imaginan lo peor del fulano y crean un escenario, pero la mamá nunca ve cuándo se reconciliaron ni cómo se reconciliaron. Entonces estamos enviando un mal mensaje. Si tú vas a hablar a alguien acerca de un conflicto que estás teniendo en tu casa o que estás teniendo con alguien, trata de involucrar a esa persona también en la solución cuando la solución se presente. Porque muchas veces somos bien rápidos para comunicar que estamos en un conflicto y cómo nosotros tenemos la razón en ese conflicto y la otra persona está equivocada. Pero nos olvidamos de cómo estamos teniendo una oportunidad. Y ya que te involucré en este conflicto que yo estoy teniendo, déjame mostrarte también la manera en la que el Señor me ayudó a resolver eso. Mira cómo podemos servir a una persona que ha sido espectadora del conflicto, diciéndole, por ejemplo... ¿Sabes? ¿Te acuerdas lo que te comenté del conflicto con fulana el otro día? Bueno, al final pudimos sentarnos, hablamos y yo le admití que efectivamente yo había pecado y ella también pudo ver cuál era su pecado. Al final oramos y el Señor nos ayudó y la relación está mejor que nunca. O sea, tú le estás modelando a esa persona una forma de ella caminar el conflicto cuando se le presente. Mis hermanos, ustedes no, no. Ustedes y yo muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene la forma en la que actuamos en medio de los conflictos en la vida de otros. De, tenemos la tremenda oportunidad de servir o modelando sabiduría o modelando endurecimiento y testarudez. Muchos hijos hoy manejan conflictos como lo aprendieron de sus padres o a las patadas o a las griterías o golpeando la mesa, oyéndose y debemos ser conscientes que todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión, y de nosotros depende que esa repercusión sea positiva o negativa, especialmente los que vivimos con familiares en nuestra casa, los que tenemos familia, o los que estamos involucrados. Incluso si usted tiene familiares no creyentes, cada conflicto que usted tiene es una oportunidad de mostrar el evangelio, de reaccionar como ellos no reaccionan, de responder como ellos no responden, de eso se trata justamente el evangelio. Y usted se ha puesto a pensar cuántas oportunidades como esas hemos desperdiciado. Porque nos hemos concentrado más en ganar el argumento que en glorificar a, a Dios y servir a otros. Así que lo que yo estoy tratando de decirte es que los conflictos son una herramienta evangelística, así como lo oyes. Los conflictos son una estrategia de evangelización. O, bueno, no, no voy a usar la palabra estrategia porque vaya a decir alguien aquí, voy a, voy a ponerme en conflicto ahora con mi familia para evangelizar. No, pastor, yo no soy conflictivo, lo que yo soy es un evangelista consumado. No, no, no. <risa> Más bien, este, los conflictos son una oportunidad de evangelización, de mostrar a Cristo y de llevar a otros a, a ver que Cristo es mejor, que no hay nada que el evangelio no pueda arreglar, que en Cristo hay esperanza y hay solución. Así que yo quisiera que te preguntaras, en los conflictos que has tenido últimamente, ¿qué, ha, a, qué, ¿qué pudieran decir las personas que han presenciado eso de cómo has manejado ese conflicto? ¿Qué pudieran decir? No tienes que responderme, pero es una pregunta para pensar. Y finalmente, en un conflicto, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios creciendo según la imagen de Cristo, creciendo según la imagen el Evangelio está increíblemente involucrado en nuestros conflictos. El, el propósito de Dios, mis hermanos, es que no es que nosotros nos sintamos cómodos, no es que todo sea saludable y feliz para nosotros. Si hemos confiado en Cristo Jesús, Él tiene algo mucho más maravilloso en mente. Él quiere que nosotros seamos transformados a la imagen de no es de su hijo Jesucristo y el conflicto es una de las cosas que Dios usa para hacernos conforme a su imagen. Cada vez que estamos en un conflicto estamos frente a la oportunidad de que Dios transforme nuestras vidas y nos haga conforme al Señor. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, el conflicto nos recuerda cuáles son nuestras debilidades y la necesidad que tenemos del Señor en un conflicto nosotros podemos ver de cerca nuestros pecados, nuestra necesidad del Señor, podemos ver las cosas que nos tientan los ídolos que tenemos el conflicto revela nuestros pecados porque a veces nos encontramos que algunas cosas no nos llevan a ser tan enérgicos en la defensa como otras, ¿cuál es la razón? ¿Por qué defendemos unas cosas con mayor énfasis que otras? ¿Qué lugar tienen en nuestra vida? Por ejemplo, cuando discutimos por dinero, deberíamos empezar a preguntarnos si la mayoría de mis conflictos se dan solamente cuando es dinero, ¿qué lugar está teniendo el dinero en mi vida? ¿Acaso estoy teniendo una sobreestimación del dinero o estoy idolatrando el dinero? Entonces el conflicto lo que hace es revelar, dejar en evidencia nuestros hábitos y nuestras actitudes pecaminosas. Pero el conflicto no nos deja ahí solamente. El conflicto también nos conduce a la esperanza, a practicar nuevos hábitos, nos impulsa a la gracia, forma nuestro carácter. Santiago dice... Bienaventurados cuando se encuentren en diversas pruebas y tribulaciones, porque la prueba de la fe produce paciencia. En un conflicto nosotros crecemos en paciencia. Así como los atletas que se ejercitan desarrollan músculos, así también aquellos que son ejercitados en el conflicto desarrollan carácter. Cada situación desafiante nos lleva a nosotros a una oportunidad de ejercitarnos para la gloria del Señor. Dice Charles. Swindle, y voy a citarlo a partir de aquí, una frase muy importante al respecto de esto, si usted escucha las voces a su alrededor, buscará un sustituto, una ruta de escape, desaprovechará el hecho de que cada uno de esos problemas es un instructor designado por Dios, listo para exigirlo y desafiarlo y profundizar su andar con él. El crecimiento y la sabiduría lo esperan con la solución de cada problema. Otra vez, oígalo de nuevo. El crecimiento y la sabiduría lo esperan con la solución de cada problema, independientemente del dolor y el aprieto. Fin de la cita. Dios usa el conflicto, hermanos míos, para exigirnos y desafiarnos, para hacernos a su medida. Piensen, por ejemplo, los que están en entornos de trabajo, hay personas que uno dice, oye, fulano está aquí con un propósito divino para hacerme cada vez más paciente, para hacer, para el Señor está probando mi carácter con esta persona. Eh, los que tenemos hijos siempre tenemos hijos que suelen ser más mansos que otros, unos con los que tenemos menos conflictos y a veces tendemos a amar más a aquellos que nos hacen sentir más cómodos. Sentirnos mejor con aquellos que nos generan menos conflictos. Pero cuánta gracia del Señor hay en aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para probar nuestro carácter y llevarnos a ser conformes a la imagen de su hijo Jesucristo. Así que hermano, mira cómo el conflicto nos ayuda y vamos a volver otra vez a nuestro texto. Porque es el texto base que tomamos. El conflicto nos ayuda a hacerlo todo para la gloria de Dios. Y ya vimos cuatro formas en las que podemos hacer eso, verdad? que era encontrar su voluntad, obedecer su voluntad, imitarlo a él y reconocerlo cuando la solución del conflicto apareciera. También el conflicto es una oportunidad para servir a otros, ya sea a nuestro oponente o a las personas que nos están rodeando. Pero también el conflicto es una oportunidad para imitar a Cristo. Y mira aquí, Pablo, cómo destaca estas palabras, ¿verdad?, yo no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Yo procuro agradar a todos en todo. Eso no es que Pablo eh, quería simplemente que todo el mundo estuviera bien con él. De hecho, Pablo tenía personas con las que, que no gustaban de él, con las que él tenía conflicto. Porque agradar a todo el mundo, ustedes saben, eso es imposible. No tener conflicto con nadie es imposible. Pero Pablo dice, "Yo trato de no ser tropiezo", y las cosas a las que tengo que renunciar, en este caso, eran cosas de comida, bebida, a veces su propia comunidad o comodidad, perdón, con tal de ganarlos, de tener oportunidad para involucrarse con ellos, yo las voy a hacer. Como decíamos en la clase pasada, siguiendo primero a los Corintios 6, muchas veces va a ser necesario que nosotros perdamos algo a fin de ganar a alguien. Perder algo para ganar a alguien. A veces lo decíamos también en la clase pasada: perder el argumento. Si ganando el argumento perdemos a alguien, eh, no es que yo me voy a hacer tonto, no voy a decir, ah, yo no, no, bueno, no, listo, pues tú ganaste. No es que yo voy a renunciar a la verdad, es que simplemente no me voy a ir a un conflicto por eso, a fin de qué? De ganar a la persona. Entonces, fíjense esta actitud de Pablo, que es una actitud que nos lleva a nosotros a modelar cómo podemos, en términos prácticos, ya no es un concepto, contexto. Perdón, concepto abstracto. Ya hay preguntas que puedo hacerme. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Puedo obedecer su palabra? Otra pregunta sería, ¿cómo puedo servir a otro? ¿Qué está motivando a esa persona a tener este conflicto? ¿Se estará sintiendo bien? ¿Estará teniendo algún problema en su casa? ¿Habrá alguna situación en la que yo pueda colaborar con esta persona más allá del conflicto? Porque seguramente su conflicto es simplemente un síntoma. ¿Cómo puedo dar testimonio del evangelio aquí? ¿Cómo puedo modelarle a mis hijos y a mi familia en este conflicto una forma sabia de resolverlo? ¿Qué está haciendo Dios? Otra pregunta. En mi carácter, ¿qué está probando? ¿Qué me está doliendo en este conflicto que siento que estoy perdiendo? ¿Hay algún pecado que yo no había visto que Dios está haciendo que salga en medio de este conflicto? Mira esas preguntas que ya no son preguntas tan abstractas como cómo puedo glorificar a Dios, ya son preguntas concretas que ojalá ustedes puedan tomar nota de ellas y pensar y aplicarlas a alguna situación de conflicto que ustedes estén atravesando si es que están atravesando alguna en este momento. Conclusión. El conflicto. Permítame. Antes de eso, y ya estamos acercando la conclusión, esto solamente voy a, a citarlo por encima, eh, con todo lo visto ahora miren que hay como cuatro columnas de la pacificación más adelante en el curso las vamos a desarrollar mejor pero tengan en cuenta y guarden este concepto allí porque nos va a servir para más adelante las cuatro columnas de la pacificación las cuatro cosas que debemos tener en cuenta para llevar, lleg llegar a las respuestas de paz tienen que ver con lo que acabamos de ver la primera glorifique a Dios ¿cómo puedo agradar a Dios y honrar a Dios en esta situación? la segunda saque la viga de su ojo ¿Cómo puedo demostrar la obra de Jesús en mí asumiendo responsabilidad, reconociendo cuál es mi pecado aquí en este conflicto antes que el pecado del otro? Sí hay pecado en el otro, pero yo necesito ver cuál es el mío primero y sacarlo para luego ver con claridad el del otro. Tercero, la restauración humilde. ¿Cómo puedo servir a otro amorosamente ayudándolo a asumir su responsabilidad por su contribución a este conflicto? Y la cuarta, vaya y reconcílese. ¿Cómo puedo demostrar el perdón de Dios? Y propiciar una solución razonable. Míralo. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo ver mi pecado? ¿Cómo puedo actuar en favor del otro? ¿Y cómo puedo reconciliarme para demostrar perdón, amor y paz en este conflicto? Tengan ese concepto ahí. Simplemente lo estoy mencionando en alusión a lo que ya estamos viendo, pero vamos a desarrollar en su momento cada uno de esos conceptos. Pero toda respuesta de paz tiene detrás esos elementos. Es fundamental para la pacificación. Así que en conclusión, el conflicto brinda una oportunidad para glorificar a Dios, servir a otros, en segundo lugar, servir a otros, y en tercer lugar, crecer según la imagen de Cristo, glorificar a Dios, servir a otros, y crecer según la imagen de Cristo. Ese es el gran resumen de la clase que hemos visto hoy. Y la pregunta que sigue es, de acuerdo con los conflictos que has tenido recientemente, o si estás teniendo un conflicto, ¿cómo puedes ver esos elementos involucrados en ese conflicto? Hemos terminado la exposición y vamos ahora a pasar a los grupos pequeños. Vamos a tener solo 15 minutos de grupos pequeños. Son tres preguntas bien sencillas que tenemos ahí.